0: Zevende preek in een serie preken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is Zoon van Adam, Zoon van God. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 27 januari 2019. De apostel Paulus die schrijft aan Timotheus dat elk schriftwoord van God is ingegeven. Nu zijn er van die schriftwoorden waar je... Het wel een beetje moeilijk mee zal hebben. En wie de Bijbel van kaf tot kaf leest, die weet dat dat in ieder geval die geslachtsregisters zijn. Die oneindige lijsten met namen. ja wat moet je daar nu mee? Waarom heeft de Heilige Geest die ingegeven tot lering en onderwijs? Nou vanavond, vanmorgen lezen we een geslachtsregister. Um, en het mooie daarvan is eigenlijk als je ze goed leest en er eens goed naar kijkt, dan merk je dat het klopt. Dat daar altijd alles iets tot lering eh, en tot onderwijs en hopelijk ook tot ontmoeting met God inzit. We lezen het geslachtsregister van Jezus zoals Lucas dat ons overlevert uit Lucas 3, en dat is 23 tot 38, en het zijn gewoon een heleboel namen. Lucas 3 23. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. Hij was, na mijn dag, de zoon van Jozef, de zoon van Heli, de zoon van Matat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Janna, de zoon van Jozef, de zoon van Matthias, Mattathias, de zoon van Amos, de zoon van Naum, de zoon van Esli, de zoon van Nagai, de zoon van Maat, de zoon van Mattathias, de zoon van Simei, de zoon van Jozef, de zoon van Juda, de zoon van Joannas, de zoon van Reza, de zoon van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de zoon van Neri de zoon van Melchi, de zoon van Adi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmodam, de zoon van Ech, de zoon van Jozef, de zoon van Eliezer, de zoon van Jorim, de zoon van Matat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eliakim, de zoon van Meleas, de zoon van Mainan, de zoon van Matata, de zoon van Nathan, de zoon van David». De zoon van Isaïe. De zoon van Obed. De zoon van Boas. De zoon van Salmon. De zoon van Nahesson, De zoon van Abinadab. De zoon van Aram. De zoon van Esrom. De zoon van Peres. De zoon van Juda. De zoon van Jacob. De zoon van Isaac. De zoon van Abraham. De zoon van Tera. De zoon van Nahor, De zoon van Serug. De zoon van Reu. De zoon van Peleg. De zoon van Heber. De zoon van Sela. De zoon van Kenan. De zoon van Afashat. De zoon van Sen. De zoon van Noach. De zoon van Noach de zoon van Lamech, de zoon van Methuselah, de zoon van Henoch, de zoon van Jeret, de zoon van Maalael, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Zalig ben je, ook als je deze woorden van God hoort en ze bewaart. Gemeente van Jezus Christus, wij hebben allemaal broedjes. Wortels, je geschiedenis, waar je vandaan komt. Deze week liep ik op de verjaardag van mijn overleden vader langs de rivier de Merwede, over mijn geboortegrond, in het heldere winterlicht langs het Hollandse water. En even voelde ik me thuis, op mijn plek in de wereld. En het was goed. En ik begrijp dan ook wel een beetje hoe moeilijk het is of kan zijn als je ver weg van je thuisland leeft. In den vreemde. Of ook als je je roots kwijt bent. Dat je in spoorloos op zoek gaat naar je familie. Of ook als je eigenlijk nooit een thuis hebt gehad. Een plek. Waar je op je plek was, waar het goed was. Maar goed, wij mensen hebben wortels. Of we dat nu fijn vinden of niet. Of we ze nu koesteren of juist afk afkappen. Of we er nu heel dankbaar om zijn. Of juist een hele ingewikkelde relatie mee hebben. Wij hebben net als de bomen wortels. En dat God ook voor Jezus. Lucas vertelt dat Jezus na zijn doop door Johannes de Doper op zijn rond zijn dertigste levensjaar begon. Begon met zijn publieke optreden, zijn werk. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou heb ik een Dat klonk het uit de hemel toen Jezus uit het Jordaanwater omhoog kwam. Hij was de zoon van God met een unieke roeping in de wereld. Maar ook hij heeft wortels. Jezus komt niet uit de lucht vallen als een van de geestelijk wezen of een engel. Nee, hij, hij werd geboren als mens. En dus heeft hij ook roots. En daarom geven zowel Matthäus als Lucas in hun evangelie een stamboom, een geslachtsregister van Jezus. Waar komt hij vandaan? Wat zijn zijn wortels? En zo ook een beetje, wie is hij eigenlijk? Want in, in Bijbelse tijden vormden die, die stambomen, die registers van waar je vandaan komt, wie je voorouders waren, vormden een soort van paspoort. Ze waren belangrijk om aan te geven wie je was. Waar je vandaan kwam, welke status je had. De Bijbel die geeft twee geslachtsregisters van Jezus, die onderling nogal flink verschillen. En die van Matthäus is, is best wel anders dan die van Lucas. En uitleggers, dat zult u begrijpen, die hebben oneindig gepuzzeld om die verschillen op te lossen en er één kloppende lijst van te maken. Ja, dat zal ze denk ik nooit lukken, want Matthäus en Lucas die hebben ook hun eigen doel met die lijst. Die willen met die lijsten ook iets zeggen over wie Jezus nu is, waarom hij is, wat zijn betekenis is. Matthäus legt bijvoorbeeld er al alle nadruk op dat Jezus de zoon van David en de zoon van Abraham is. Dus hij is de vervulling van die hele geschiedenis van het volk van God, van Israël. Met alle ups en downs en zegen en mislukking, oordeel en genade komt die geschiedenis nu tot, tot, tot bloei. Lucas gaat een beetje ongebruikelijk terug van Jezus naar Adam en God. Dus die begint niet. Bij de eerste en dan naar Jezus toe. Nee, begint bij Jezus en gaat dan terug. Een lijst van 77 mensenjaren, mensennamen tussen Jezus en God. Dus elf keer zeven generaties. Wat betekent dat nu de twaalfde generatie aanbreekt. En twaalf, hè, dat is een, ook in de Bijbel een getal van volleheid. Van het, bij ons ook wel iets van het dozijn. Verder valt op dat hij anders dan Matthäus de lijn van David niet via de Bijbelse koningen laat lopen. Maar via een niet koninklijke tak van Davids derde zoon Nathan. En waarschijnlijk zit daar de overtuiging achter dat het met de Babylonische ballingschap... Het uit, 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 is, uit is met dat koningshuis van David en Salomo. En God die kan ook een zoon van David verwekken via een andere lijn. God is niet beperkt tot de hoofdlijn. Of tot zijn eigen keuze. En dat is denk ik ook wel een belangrijk inzicht als het gaat over eenheid en verscheidenheid. Ook in de kerk. Je kunt op verschillende manieren terug naar David en naar Abraham. Er zitten meer mensen in je familie dan je denkt. En wij als gereformeerden of als protestanten of hervormden, hoe je jezelf ook precies noemt, wij moeten niet kieskeurig zijn. God die gaat ook met de katholieken en met de orthodoxen en met onze pinksterbroeders en zusters de weg van Jezus. Die stamboom van Jezus die is zowel naar beneden in de wortels als ook naar boven in de takken, is hij veel groter en veel kleuriger dan wij soms denken. En daar heeft Lucas heel veel oog voor. Jezus die komt uit het huis van David. Hij is een Jood, een zoon van Abraham. Maar daarmee stopt het niet. Lucas stelt nog twintig generaties terug tot Adam. Adam de eerste. De mens. Dat betekent Adam ook. Jezus is de zoon van Adam, Hij is geboren in de menselijke familie. Dus, en dat is goed nieuws op een verscheurde en verdeelde aarde, waar de eenheid zo ver te zoeken is en waar op zoveel plekken de muren van beton en prikkeldraad weer verrijzen. Jezus, de zoon van God, is mens. Bij hem staat geen muur. En hij doet niet aan paspoortcontrole. Aziat, Amerikaan, Afrikaan, Europeaan, Oceaniër, Jood en Heiden. Mensen met wortels en mensen die ontworteld zijn geraakt en op de vlucht. Bij die zoon van Adam ben je welkom. Want hij is familie van ons allemaal. En dan is er nog iets vreemds van deze stamboom. Het is de stamboom van Jozef, die naar men dacht zijn vader was, verschrijft Lucas. Het ja, was natuurlijk niet zo, Jezus was de zoon van Maria, maar Jozef was daar niet aan, 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 bij, bij betrokken geweest. En toch loopt zijn stamboom loopt via Jozef. Uitleggers die hebben geprobeerd om via ingewikkelde constructies dit de stamboom van Maria te maken. Want dan, ja, dan is het wel de bloedband van Jezus. Maar dat doet eigenlijk geen recht aan wat er gewoon staat. Ook uitlegger Raskalvijn die, die wijst dat af. Dit is gewoon de stamboom van Jezus via Jozef. Die niet Jezus' echte vader was. Maar als geadopteerd kind... Als aangenomen zoon hoort hij gewoon bij de familie. Volgens de wet, volgens de gewoonte. Nou, dat, is, dat vind ik dan nou weer goed nieuws voor geadopteerde kinderen. En voor stief en pleegkinderen. Je hoort er gewoon bij. Ook al is het anders. En heb je andere ouders. En dat kan best wel heel lastig zijn. En misschien nooit helemaal echt worden... Maar je hoort er wel gewoon bij. Net zoals Jezus dus gewoon bij de familie van Jozef hoorde. Geen gezeur. En als je zelf geadopteerd bent, of stief of pleegkind, dan mag je weten dat je bij Jezus helemaal welkom bent. Want die was zelf ook anders. soort van stiefkind. Niet helemaal echt. Dus hij begrijpt je heel goed. En dan nog het allervreemdste en het allermooiste van deze stamboom. Het slot. Jezus naam en dacht de zoon van Jozef. Dan 75 namen tot de 77ste Adam. En dan nog eentje. Adam de zoon van God. Dat is vreemd. In geen enkel bijbels geslachtsregister komt dat voor dat Adam de zoon van God wordt genoemd. Maar je kunt je er denk ik wel iets bij voorstellen. De mens is een schepsel van God. En heeft hem als vader. En hoe je ook precies denkt over dat begin van de, van de wereld. En die eerste mensen. De Bijbel zegt dat wij geschapen zijn. Naar het beeld van God. Dat we dus op hem lijken. Dat we een uniek schepsel zijn. Een soort van onderkoning op aarde. Om in Gods naam en met, verbonden met God, deze schepping te bewaren en te verzorgen. Meer nog, de mens die God heeft geschapen om in liefde met hem te leven. Als een schepsel dat de liefde van God zou kennen en in vrijheid hem ook zou liefhebben. En daarom, je bent een dochter, je bent een zoon van God. Dat zeggen we niet zo snel. Maar spreek nooit slecht van de mens. Of van jezelf. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 8. Gij zegt de psalm tegen God. Gij hebt de mens iets minder dan de engelen gemaakt. Met eer en glorie gekroond. En natuurlijk er is genoeg dat dat tegenspreekt. En je kunt somber worden en pessimistisch en negatief over de mens, de mensheid of over jezelf. Want de glans is er zo vaak af bij ons. En de lol ook. En veel is gebroken tussen God en mensen en tussen mensen onderling. En het leven kan vermoeiend zijn, dat je je echt geen zoon of dochter van God voelt, maar eerder een, 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 een slaafje van anderen of van God. Adam, de mens, is nooit de zoon van God zoals de bedoeling en het verlangen van God is. Want de mens is gevallen en hij blijft vallen. En daarom is hij gekomen. Om ons, zonen en dochters, als een van ons weer te resetten. En dat beeld van God weer te herstellen. Om de mens te redden en weer mens te maken. Om van jou en van u en van mij weer een zoon en dochter te maken. Jij bent mijn geliefde zoon, hoorden we bij de Jordaan, waar hij onderging in het water. Ja, dan kunnen we ons nog wel iets bij voorstellen natuurlijk, dat Jezus de geliefde zoon is. Twee weken terug kwam er een mevrouw bij de kapel binnen en we kwamen aan de praat. En ze zei, ik ben ook heel gelovig en spiritueel en ik zie God overal in, zei ze. Ik zei, nou ik zie God, dat begrijp ik, maar ik zie God vooral in dat gezicht van Jezus. En toen keek ze me eens aan en toen zei ze, ja dat is wel een goed gezicht hè. En dat is natuurlijk zo. Jezus. Dat is een goed gezicht. Hij is de unieke zoon. Hij heeft een hemels paspoort. Hij is buiten categorie. Zoon van God. Maar Lucas vertelt ons vanmorgen. En dat is het evangelie. Dat hij ook een aardspaspoort heeft. Dat hij jood is. En universeel menselijk tegelijk. Hij is de zoon van God. Uniek. Maar juist ook als de zoon van Adam. Hij is de zoon zoals wij zoon en dochter zouden moeten zijn. En hij zal dat zijn. En hij zal dat zijn voor ons. Voor de mensheid, de geliefde zoon. En hoe vreed en hoe vreemd het zal hem zijn leven kosten. Dan moet hij zich... Offeren, omdat wij niet zomaar los raken van dat kwaad en van onszelf. Omdat de wereld uiteindelijk niet op hem zit te wachten. Maar hij zal doorzetten. Zodat de zonen en dochters van Adam met trots en met eer en met vreugde kinderen van God hun schepper zullen zijn. En op de, opdat we dat niet zouden vergeten. Is hij vanmorgen in ons midden. En zegt hij tegen u. En zegt hij tegen jou. Kom jij. Zoon van Adam. Dochter van Eva. Jij bent een zoon. Een dochter van God. Ja jij ook. Al lijkt het er niet op. Al lukt het je niet. Al ben je jezelf misschien helemaal kwijt geraakt. In alle drukte en alles van het leven. Al zeggen ze tegen je, of al zegt dat stemmetje in jou, dat je je niet goed genoeg en niet zus genoeg en zo. Ik, de zoon van Adam, de zoon van God, ik ben het voor jou en ik ben het met jou, wie je ook bent. Kom daarom, want ik heb jullie lichaam en jullie bloed heb ik aangenomen. En ik heb het gezuiverd en ik heb het verlost en hersteld. En hier is het terug, lichaam en bloed, als goddelijk voedsel, als goddelijk geneesmiddel, zodat jij met mij een zoon, een dochter van God zult zijn. Want dat zijn je roots, daar hoor je thuis, dat ben je. Amen.